1: Buenos días, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y José Nadal Power, nuestro analista de temas federales, se sientan a la mesa para analizar el final de la sesión congresional. Le quedan apenas unos días para el Congreso, Cámara y Senado sesionar. Y hay prioridades sobre la mesa prioridades para puerto rico y hay unas prioridades también para el partido nuevo progresista hablamos sobre eso con federico de jesús y José nadal power a partir de las nueve de la mañana aquí en sobre la mesa carlos severino ex rector del recinto de río piedras catedrático de la universidad de puerto rico y experto en temas internacionales nos da un vistazo a la situación a nivel internacional, particularmente en China, donde la política pública de cero COVID del gobierno de Xi Jinping ha desatado una serie de protestas a través de todo el país. Hablamos con él sobre las repercusiones de estas manifestaciones públicas inéditas, inesperadas también en China. O se había visto algo así básicamente desde las protestas de Tiananmen Square y en el último segmento el doctor David Figueroa presidente de la coalición amplia de diversidad funcional para la igualdad estará él con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sentará a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella café en mano todos todos tienen que estar con su café. Analizaremos todos los temas de hoy. 29 de noviembre, martes. Queda un día para terminar el mes de noviembre. 29 de noviembre del año 2022. Son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Hubo una noticia ayer en el periódico que no me dio tiempo a discutir. Periódico El Vocero, en la que se consultaba a varios economistas acerca de la situación económica de Puerto Rico y hablaban sobre cómo en este momento los fondos federales realmente están sosteniendo el nivel de actividad económica que se está viendo en Puerto Rico al punto de que tenemos unos niveles de desempleo que dentro del contexto de nuestra historia reciente son históricamente bajos. Quiero hablar un poquito sobre eso. Quiero también tocar el tema de los recaudos de los políticos. Gloria Ruiz Cuilan publica esta nota que básicamente se ha convertido en lectura obligada cada tres meses cuando ella hace su análisis de los informes en la oficina del Contralor Electoral de los Recaudos de los Políticos y de los Partidos. Y es importante ver estos números porque nos dan un indicio de cómo va la contienda política. No es que el dinero lo sea todo, pero ciertamente como se hace política en Puerto Rico, hace falta dinero para poder llegarle a las masas. Y quién tiene más y quién tiene menos puede ser indicio al menos de cómo ciertos sectores pudientes de la economía de Puerto Rico ven las posibilidades de estas figuras para llegar a los puestos a los que aspiran. Es una, de, es una especie de mercado de apuestas y uno ve aquí a quién están apostando las personas que entienden que saben acerca de esto, que saben acerca de dónde colocar su dinero para que tenga un mayor rendimiento. Y uno puede ver aquí dónde están apostando esas personas en la política puertorriqueña. Y también quiero discutir muy brevemente y con esto comienzo la agenda de Puerto Rico en Washington. Y es que José Delgado publica hoy una nota en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, página 10, y habla sobre cómo ya estamos en la recta final para el Congreso actual. Recuerden que el Congreso estadounidense cambia cada dos años. Y cambia cada dos años porque una tercera parte de los escaños del Senado y la totalidad de los escaños en la Cámara de Representantes van a elección cada dos años. Y por tanto, este Congreso, por ejemplo se llama el Congreso número 118, el próximo, el que comienza en enero, cuando juramente esa mayoría republicana en la Cámara y la mayoría demócrata en el Senado, ese será el Congreso 119. Y en el 2025, pues será el Congreso 120. Y así por el estilo. Cada dos años es un Congreso nuevo. Pues en este Congreso le queda básicamente unas tres a cuatro semanas de sesión, depende de si pueden llegar a unos acuerdos antes de que llegue la nochebuena Pero claro, como estamos hablando aquí también de un partido demócrata que va a estar perdiendo la mayoría, por tanto pierde el control de la Cámara de Representantes, probablemente van a mantenerse activos porque van a querer atender unos asuntos que le permita al presidente Biden y a los demócratas, aun cuando no estén en mayoría en la Cámara en los próximos dos años, la segunda mitad del cuatrienio de Biden, que ya tengan unos temas atendidos. Por ejemplo, José Delgado plantea que se está considerando aprobar un presupuesto, un ómnibus presupuesto para el gobierno estadounidense que lo lleve hasta el 30 de septiembre del año 2023, que sería esencialmente completar este año fiscal que comenzó el primero de octubre. El año fiscal federal es desde octubre hasta septiembre. Y lo harían porque naturalmente hay una expectativa de que con la mayoría republicana durante el próximo Congreso, los republicanos van a ponerle paro, reparo, a un montón de medidas que van a querer aprobar los demócratas. Entre ellas, temas presupuestarios. Y hemos visto anteriormente que cuando hay estas diferencias, de pronto se detiene el gobierno federal porque no hay un presupuesto aprobado y el gobierno federal tiene unas normas que implican que cuando no hay un presupuesto aprobado o una resolución que continúe el presupuesto del año anterior, que básicamente es como está operando el gobierno en este momento, hay que cerrar el gobierno federal. Así que hay una expectativa de los demócratas de que. Si no aprueban algo ahora, le dejarían en manos al Partido Republicano el poder de cerrar el gobierno federal cuando les venga en gana. De igual forma, hay unas preocupaciones también en cuanto al debt ceiling, el margen de la deuda, el límite de la deuda del gobierno de Estados Unidos, que básicamente hasta hace unas décadas no era un tema controversial, pero que se ha convertido en otra herramienta de distracción política y de división política, principalmente por el Partido Republicano. Pero la verdad es que los demócratas también, en ciertas ocasiones, han levantado cuestionamientos acerca del límite de la deuda en esta carrera de armas entre un bando y el otro por politizar aún más la cuestión pública en Estados Unidos. Así que esos temas fiscales, el Congreso actualmente demócrata va a tratar de atenderlos antes del 31 de diciembre y darle al presidente Biden un horizonte lo más lejano posible. Entiéndase, el presupuesto pues quieren aprobarlo hasta el 30 de septiembre del año 2023. Ya de ahí en adelante, ya estamos básicamente en año eleccionario. Si los republicanos deciden cerrar el gobierno, pues se convierte en tema de campaña política y podría hasta maquiavélicamente hasta ser algo que le convenga al Partido Demócrata. Así que de lo que se trata esto es de darle un horizonte de gobierno al presidente Biden lo más lejano posible para que no tenga que estar yendo continuamente al congreso republicano a intentar aprobar medidas importantes y continuar dándose contra ese muro que va a ser la oposición republicana. Dentro de eso hay unas oportunidades para Puerto Rico. Probablemente las últimas que tendrá Puerto Rico hasta un próximo congreso donde haya una mayoría demócrata. Y las oportunidades que hay son con respecto a Medicaid, por ejemplo, se está planteando el tema del pareo de Medicaid, que tenemos un abismo fiscal en la medida en que no se apruebe algo. Puerto Rico va a tener que desembolsar mucho más dinero si el gobierno federal no aprueba alguna medida para solventar el plan de salud que le da cobertura a la mayor parte de los puertorriqueños, personas que no tienen los ingresos para comprar un seguro, un plan de salud, un plan médico en el mercado privado. Así que, en toda esta conversación que se va a estar dando en estos últimos meses, iba a decir, pero ya estamos hablando de últimas semanas del año 2022, hay una oportunidad para que Puerto Rico logre insertarse en esos proyectos que el Partido Demócrata quiere dejar aprobados, para que el Partido Republicano lo no pueda estar trasteando continuamente y obstaculizando continuamente la gestión gubernamental del presidente Biden. Esto es algo así como lo que hizo el Partido Nuevo Progresista al finalizar el año 2020, que dejaron aprobado un proyecto para la elección de los famosos cabilderos por la estadidad y dejaron aprobado otro proyecto que, veremos qué sucede en estos próximos dos años, el proyecto para convocar un plebiscito por orden ejecutiva. Esos proyectos los dejaron aprobados porque ya sabían que habían perdido la mayoría legislativa y sabían que una mayoría popular no iba a aprobarle estos aprobados para que el ya, en aquel momento, gobernador electo Pedro Pierluisi tuviese esas herramientas para continuar adelantando el tema de la estadidad y el estatus para Puerto Rico. Entonces traigo ese tema porque precisamente empata perfectamente con el punchline de todo este análisis. Tenemos unos asuntos críticos, críticos, como lo es el tema del Medicaid. Y ya Raúl Grijalva la semana pasada le había dicho a José Delgado, Raúl Grijalva, presidente hasta ahora del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ya él había dicho y cito desafortunadamente casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus y digo desafortunadamente porque nunca llegamos a un resultado a un voto. Dijo que enfocar en el tema de estatus fue una decisión de los proponentes de los proyectos de estatus y que eso significó que otros temas importantes para Puerto Rico se quedaron sobre la mesa. Pues resulta que el gobernador, con todo y que lo que quedan son tres, cuatro semanas de sesión congresional, el gobernador todavía y la comisionada residente y voy a citar aquí directamente del artículo de José Delgado, tanto Pierluisi como la comisionada González aún aspiran a que el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Baja, Steny Hoyer, pueda conseguir los votos para llevar a votación el proyecto 8393, este es el proyecto de estatus, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia, aunque sea solo un acto simbólico en las postrimerías de este Congreso. El debate de estatus no ha estado en la agenda del Senado estadounidense. Entiéndase, Luisi y Jennifer González, con todo y que Raúl Grijalva dijo, oiga, ustedes fueron los que me llevaron a enfocar todo el ancho de banda que tenía este comité y el Congreso para atender temas de Puerto Rico. Ustedes me llevaron a enfocarme y a obsesionarme con el tema del estatus y la estabilidad, porque ustedes me dijeron que eso es lo más que le importaba al pueblo de Puerto Rico. Y así pues, se quedaron muchos otros temas sobre el tintero, como el tema de Medicaid, como el tema de lograr que se redujera el término de la Junta de Supervisión Fiscal en un proyecto que estaba radicado por el congresista de Nueva York, Richie Torres. Ustedes quisieron enfocarse en estatus y todas las demás, de, las demás prioridades de Puerto Rico quedaron en un segundo plano. Eso lo dijo la semana pasada Raúl Grijalba. Bueno, pues esta semana todavía Jennifer González y Pedro Pierluisi insisten en que el tema principal en Washington, en el Congreso, debe ser el tema del estatus y saben que ya a ciencia cierta esto va a ser única y exclusivamente un asunto simbólico, porque ya eh, si no lo habían dicho antes, pues uno quizás podía excusarlos, pero Chuck Schumer ya había dicho que el tema de la estadía no estaba en este momento maduro. El líder republicano Mitch McConnell también había dicho lo mismo. Incluso Mitch McConnell había dicho más, había dicho que eso era parte de una agenda comunista del Partido Demócrata por quedarse en el poder. Así que, Volver a enfocarse en el tema del estatus en este momento cuando el reloj está ya llegando a la medianoche, se está acabando el tiempo, se van a convertir en calabaza. Esto realmente es una irresponsabilidad, tamaña irresponsabilidad, tamaña negligencia en la gestión pública. El que no se esté enfocando en los asuntos que realmente son medulares, y que no son meros ejercicios en futilidad. De nuevo, lograr que el Congreso, lograr que la Cámara apruebe un proyecto de ley que sabemos a ciencia cierta, que no se va a considerar siquiera en el Senado, es una irresponsabilidad, es dedicar los pocos recursos que tiene Puerto Rico para adelantar su agenda en Washington a un ejercicio en futilidad, es ir a hacer batalla contra molinos de viento. Pero en esas estamos. Yo espero que recapaciten, tienen el tiempo, no es mucho, pero ciertamente dedicar más recursos a esta lucha, a esta obsesión con la estadidad que no ha dado resultados, yo no creo que nos vaya a llevar muy lejos. Pasando a un tema local. Gloria Ruiz Cuilan publica en las páginas 4 y 5 del periódico El Nuevo Día, es portada también del rotativo, información acerca de los recaudos de los distintos políticos en Puerto Rico. No debe sorprender a nadie, no ha cambiado mucho realmente el cuadro que el gobernador Pedro Pierluisi tiene en su cuenta de banco y quiero aclarar este dato. Estamos hablando aquí del balance que tienen en su cuenta de banco. Esto es distinto a lo que han recaudado durante el periodo que cubre el informe. Muchas de estas personas han recaudado más dinero, pero también han tenido gastos. Y por tanto, cuando uno le resta los gastos a lo que recaudaron, pues queda con el balance. Esto es lo que tienen en este momento en caja, en cash, que podrían usar mañana para una campaña política. Pedro Pierluisi, balance 1.4 millones de dólares, 1.455.000 para ser más preciso. Básicamente tiene 1.5, millón y medio en el banco. La próxima persona que más dinero tiene, y aquí ponemos el asterisco de que esto es a nivel federal, porque es una candidata hasta el momento a nivel federal, pero la próxima candidata, próxima político que más dinero tiene en Puerto Rico es Jennifer González con 152 mil, pero yo quiero que entendamos la diferencia abismal que existe entre Pedro Pierluisi y todos los demás contendientes, incluida la comisionada residente. Pedro Pierluisi tiene 1.5, Jennifer tiene 150 mil. Estamos hablando de que Jennifer González tiene 10 del balance de los activos políticos que tiene Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, por cada dólar, que tiene Jennifer, él tiene 10. Y yo por esto siempre digo, el que se duerma del lado de que Jennifer González va a retar a Pedro Pierluisi, cuidado. Esa puede ser su intención. Ella puede haber tomado la decisión ya de correr, aunque no la ha anunciado, puede haberlo hecho. Pero ella no se está comportando como una candidata a la gobernación al menos. Y uno de los indicios de que no está comportándose de esa manera son estos datos. Ella no está recaudando el dinero. De paso, si sí tuvo recaudo, tuvo cuatrocientos y pico de mil dólares en, re en recaudo, pero gastó trescientos y pico de mil dólares en quién sabe qué. Porque yo no he visto una campaña de Jennifer González, así que no sé en qué habrá gastado ese dinero pero ciertamente no tiene un balance en su caja, en la cuenta de banco en este momento, como para ser un reto realista a la figura de Pedro Pierluisi, que tiene 10 veces la cantidad de dinero que tiene ella. Luego de Jennifer González, Tatito Hernández tiene 98 mil pesos. Charlie Delgado, Charlie Delgado es una figura interesante. Charlie Delgado, yo creo que le sobró un poquito de dinero, pero a mí me dicen que él sigue recaudando. Y a mí me dicen que él le dice a la gente que él va a correr para el Senado. Pero qué interesante que hizo causa común con Jesús Manuel Ortiz, con Pablo José Hernández Rivera, con Carmen Maldonado, con Héctor Ferrer, Toñito Cruz. Hizo causa común y fue como una especie de elder statesman en el grupo que se opuso a las enmiendas reglamentarias en el Partido Popular Democrático, propuestas por Tatito y José Luis Dalmán. Y él se ha mantenido callado y él creo que tiene un duerme nene con este tema de que él va a correr para el Senado. Pero fíjense ustedes que tiene 68 mil dólares. Creo que esto es una combinación de sobrante y dinero que ha seguido recaudando. Y dentro del Partido Popular Democrático, de los que se menciona para potencialmente aspirar a algún cargo, está en el top three. Es más, tiene más dinero en este momento que José Luis Dalmau. Presidente del Senado Yo sigo pensando que Charlie Delgado Está con un duerme tenene Y está dejando Que los demás, los que han dicho Que tienen aspiraciones a la presidencia Y a la gobernación Que ellos se tiren Cojan cantazos Y de pronto es posible Que el pueblo reclame que Charlie Delgado Nuevamente aspira a la gobernación No sé, puede ser, puedo estar equivocado José Luis Dalmau tiene 54 mil pesos Juan Dalmau, 41 mil. Tomás Rivera Chatz, 38 mil. Esas son las figuras principales. De ahí hacia abajo hay una caída aún más estrepitosa. Jesús Manuel Ortiz, que ha dicho que es candidato a la gobernación, el último informe tenía 8 mil pesos, ahora tiene 5. Y Carmen Maldonado, que tenía 80, ahora tiene 253 dólares. Estas no son figuras, estos no son números como para... Realmente ya estar montando una campaña a la gobernación, si quieren montar una campaña a la gobernación, tienen que meterle a ese acelerador, tienen que meterle al chambón. La cosa está difícil y para todos estos candidatos, con esto me voy a la pausa, para todos estos candidatos, aquí el elefante blanco es Pedro Pierluisi, 1.5 millones de dólares. Contra eso es lo que hay que competir. No se duerman del lado de que él se va a quitar, que lo van a retar. Con esta cantidad de dinero, Pedro Pierluisi, es en este momento el front runner a revalidar a la fortaleza. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Armando y saludos a todas las personas que
1: nos escuchan. Marilu, ¿qué te parece a ti estos datos que publica el periódico El Nuevo Día sobre los distintos políticos, figuras políticas y la cantidad que han recaudado y que tienen en balance en sus cuentas de banco para fines políticos? Eh, creo que lo más notable, como he planteado, es que Pedro Pierluisi tiene 1.5 millones, Jennifer González, que se dice ser una potencial retadora, pero yo siempre he puesto eso en duda. Mm. La gente puede decir que va a retar y la gente puede incluso haber tomado la decisión, pero las decisiones pueden cambiar. Ella tiene 152 mil dólares, o sea, una décima parte de la cantidad de dinero que tiene Pedro Pierluisi para correr una campaña. Además, sabemos de la capacidad que tiene Pedro Pierluisi también para recaudar de otras fuentes al punto de bueno, a haber claro. eh, ah. llevado a un Había buen empresa empresas
2: fantasmas por ahí.
1: Sí, sí, un buen amigo a, a la cárcel, hay que decirlo. Ajá. Eh, Joey Fuentes, ¿verdad? Que, que, que recaudó dinero para el PAC y lo hizo de manera ilegal y hoy es un convicto federal. Bueno, pues tiene a Pedro Luis y a Jennifer González con una, una brecha abismal. Y si esa brecha es abismal, más aún es frente a las figuras que se han mencionado como potenciales candidatos a la gobernación en el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel, con 5 mil dólares. Juan Zaragoza, que también se ha mencionado, él ha sido un poquito más parco, 1.500 dólares. Carmen Maldonado con 253 dólares. E y aún las otras figuras. Vamos, Rafael Tatito Hernández tiene 98 mil dólares. Todo apunta a que él va a correr para la alcaldía de Dorado. Incluso sacó un video en redes sociales este fin de semana llevándole una trulla a la alcaldía eh, en Dorado. Y, de verdad, no Sí, lo vi. sí, sí. <risas> decía, si tú te creías que el Trabuco no venía, yo creo que él, él, él le ha puesto el, el nombre de Trabuco a, a su equipo electoral, eh, pues él estaba ahí frente a la alcaldía y tiró el videíto y toda la cosa, pero bueno, pues tiene 98 mil pesos, el político que más dinero tiene dentro del Partido Popular, le sigue Charlie Delgado, que de paso, me dicen que Charlie Delgado le dio un donativo, interesante esto, de 2.800 dólares a Carmen Maldonado, en el último informe de, uh -huh. directamente de su campaña o sea que puede ser que en efecto él esté apoyando la figura de la alcaldesa de Morovis eh, y entonces tienes a José Luis Dalmau con 54 mil dólares pero obviamente pues no sé digo pues sí él podría pensar que va a aspirar a la gobernación pero, pero bueno pues, eh, yo le recomendaría que no lo hiciera eh, así que si fuese así pues sería él el candidato del Partido Popular con más dinero en este momento uh -huh. ¿Qué te parece a ti todo este cuadro?
2: Bueno, mira, este yo creo que aquí hay unos, unas eh, personas que yo considero que son eh, servidores públicos serios, ¿verdad?, que quizá han concentrado sus esfuerzos en hacer el trabajo para el que han sido electos, más que en buscar eh, recaudos. Eh, yo creo que en el caso particular de Pierre Luisi, que tiene un millón y medio, eh, eso a mi juicio te deja ver dónde están las prioridades de, de Pierre Luisi. Cuánta gente debe estar ahí donando dinero a cambio de lo que Pierre Luisi pueda hacer como gobernador. Eh, y a mi juicio eh, es ilustrativo de. ¿Por qué Pierre Luis y responde más que al pueblo, a sus donantes, verdad? Y a intereses privados. Eh, porque ahí está, yo creo que ahí eso se refleja. Eh, y, y otros, bueno, pues tienen aspiraciones, ¿verdad? Yo no sé qué, no sé qué aspiraciones tenga Charlie Delgado. Este, y. y por ejemplo, este, bueno, sí, todos los demás entiendo que sí tienen aspiraciones, ¿verdad? No sé qué aspiraciones tenga Charlie Delgado, tiene 68, 711, sí. este 68.711. Suena, suena que quiere ir al Senado. Posiblemente, sí. Este, porque si tú tenías dinero de la campaña anterior, pues tú tienes que devolver ese dinero una vez termina la campaña, no te puedes quedar con dinero... Eh, de, la, de la campaña previa a menos,
1: a menos que mantengas abierto el comité y digas que, que tienes interés de aspirar a otra cosa
2: ok pues mira eso, pues eso no, eso eso lo desconocía. Yo yo entendía que una vez tú terminabas la campaña para determinada posición tenías que, que cerrarlo y devolver el dinero. Pero bueno este si eso es así pues eso puede explicar las cosas. Pero pero para mí es muy ilustrativo que que, que a estas alturas Pedro Pierluisi tenga un millón y medio de dinero recaudado. Este, creo que realmente en eso es que Pedro Piel de ha puesto las miras en, en las aspiraciones políticas eh, y claro está, él continúa recibiendo recaudo y lógicamente él está respondiendo a esa gente que le está, que le está dando dinero. Me, me, me resulta muy curioso que Jennifer González tenga 152.959, yo presumo que ya un poquito más adelante empezarán a entrar las, los donativos de Crowley y toda esa este emporio marítimo que la, que la respalda y que recientemente la, la premió, este, por ayudarlos a, a tener sobre nuestras cabezas eh, la nefasta Ley Jones, ¿verdad? Pero yo creo que es muy temprano para uno. Eh, eh, Decir qué que pudiera estar pasando, quizás todavía están, como dicen, en el starting gate, pero de nuevo me parece muy ilustrativo, muy uh -huh. elocuente eh, la cantidad de dinero que tiene Pierre Luisi eh, y creo que eso eh, confirma verdad el hecho de que Pierre Luisi llegó con una agenda que la ha, la ha dejado ver a lo largo de estos dos años, que es responder a los intereses de la gente que le, que le financia las campañas.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos tocamos otros temas. Quiero discutir contigo eh, nuevamente el tema de la ley de armas y debemos tocar también, aunque sea brevemente, el, el tema de Luma y lo que está pasando con el contrato de... El contrato supletorio, suplementario, que en teoría expira mañana y hay una conversación interesante que se está dando respecto a la participación o no de unas figuras sí. que están en la Junta de la Administración de Alianzas Público-Privadas para representar el interés público y que son nombrados por los presidentes de Cámara y Senado y que en este momento pues son figuras naturalmente vinculadas con el Partido Popular que se ha opuesto al contrato de Luma. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Sobre la mesa por Radio Isla 1320, Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, tú dejaste sobre la mesa el tema de, del dinero en la política puertorriqueña y, y a quienes responden, ¿verdad? Los, los políticos. Y se me ocurre, quizás estoy siendo malicioso, se me ocurre que esto tiene que ver con lo que discutíamos ayer también sobre el tema de las armas. Uh -huh. Y, y creo que tú tienes un muy buen punto, ¿verdad? Uno puede ver esto como lo estaba viendo yo, casi como una especie de cosa deportiva, de quién está adelante, quién está atrás, a quién está favoreciendo la casa en Las Vegas, en un, una apuesta. O lo podemos ver como tú lo estabas planteando, como un problema también sistémico de cómo se legisla en Puerto Rico, de quién tiene acceso al poder en Puerto Rico. Uh -huh. Y este sistema, esto de lo que estamos hablando aquí, es lo que entonces engendra y produce las distorsiones de nuestro sistema político, como la que discutíamos aquí ayer, que una armería haya logrado la intervención de la legislatura para hacer unos cambios a la ley en cuanto a los permisos y cómo se conceden los permisos para que un caso que está ante los tribunales por ellos haber violado alegadamente la distancia mínima que se requiere entre una armería y una escuela que esa distancia mínima en lugar de corregirla ellos mudando la armería que la corrija la legislatura, la legislatura reduciendo bien. la distancia mínima de una milla a 300 metros si tiene un campo de tiro y a cero, no hay una distancia mínima en este proyecto de ley, si la armería no tiene un campo de tiro, si es simplemente un lugar donde se venden armas, podría colindar, podría estar pared con pared con la escuela pública donde está su hijo, con el colegio bautista donde está su hija, con el colegio católico parroquial donde está su sobrina. Eso es lo que dice esa ley. Y uno se pregunta... A veces ingenuamente, ¿por qué pasan estas cosas en Puerto Rico? ¿Por qué se prioriza el interés de una persona que vende algo para matar a otra gente en lugar de priorizar la educación de nuestros hijos? Uh -huh. Así y la es. razón está en la portada del periódico El Nuevo Día de Hoy. Así Los es. recaudos en las campañas políticas.
2: Así es. este Y eso, pues, como te decía ahorita, es bien ilustrativo. Este, eh, Yo no creo, ¿verdad?, que este señor... Mira, eh, ayer... Yo tengo una persona que, que, que me va dando información sobre esto y recibí una serie de fotos de, de convenciones de Codepola donde está el, el, el exalcalde convicto de Trujillo Alto, cuyo nombre olvidé. No sé por qué se me pasa. Se me... José
1: Luis Cruz. Eh, José, José Luis Cruz. Luis Cruz. ¿Esos, nombres, esos nombres no debemos olvidarlos sí. porque son unos pillos Ajá. y ese en particular era un lobo vestido de oveja porque a donde quiera que iba, iba con la Biblia debajo del sobaco y pegaba a orar y pegaba a hablar en lengua y resulta que la lengua que mejor hablaba era la lengua de la corrupción. Ajá. José de, Luis Cruz, no se agua de agua mansa dicen
2: por ahí, del agua mansa libre me dio. Eh, y sí, había otras fotos donde además de José Luis Cruz, estaba eh, Rivera Chats recibiendo un premio que se llama Rey Leonidas. ¿Pero? Rey Leonidas.
1: ¿Cómo, como el griego.
2: Ajá, Rey ¿No? Leonidas. Así se llama el, el, el premio que le dieron a Rivera Chats. Entonces, está también el exalcalde de Guayanilla, Nelson, o Nelson Torres Jordán, que entiendo que es uno de los asesores legales de Codepola. Está Wanda Vázquez y su esposo. Eh, en, la, en la en la convención, o sea que estas personas empiezan a mover sus tentáculos hacia personajes claves, no, se contactan con personajes claves que tú sabes que van a cambio, obviamente, de donativos o a que pueden ser en especie, como pueden ser en efectivo, etcétera, a cambio de eso. Eh, tú vas a obtener la eh, eh, verdad eh, a, a cambio de eso vas a obtener beneficios para algún interés que tú quieras adelantar, algún interés personal que tú quieras adelantar y aquí lo vemos, ¿verdad? No hay duda porque esto como hablábamos ayer es una legislación de encargo, es una legislación que no se justifica eh, es una legislación altamente cuestionable este, que, no, que no sirve ningún fin público, es una legislación que solamente beneficia a esta persona que, dicho sea de paso, tiene un historial muy cuestionable también. Yo te comentaba ayer del asunto del campo de tiro en Salinas, que ha recibido muchísima oposición. Eh, y tengo información de que este señor ocupa eh, lo que era antes este el Tribunal de Distrito de Trujillo Alto, eh, que tristemente con la con el recorte de fondos a la rama judicial, pues se vio afectado también el acceso a la justicia y muchísimos tribunales de los pueblos este, cerraron, cierro a paréntesis, pues él ocupa ese 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 espacio y la información que tengo, no sé, me gustaría que, que me la, alguien me la corroborara, ¿verdad? Este Es que le debe 100 mil dólares al municipio de Trujillo Alto, que es quien se queda aparente, ten, quien tenía esa, insti, en, esa ese espacio, aparentemente la Oficina de Administración de Tribunales se lo alquiló y entonces ahora lo tiene él y creo que le debe la friolera de 100 mil eh, dólares de renta. Eso sería importantísimo averiguarlo, cómo es posible que una como, cosa como esta ocurra si esta persona es a su vez eh, un embrollón. ¿verdad? Sí, de, de ser
1: cierto. De, de ser
2: cierto, correcto, de, de ser cierto. Yo estoy eh, eh, planteando... Eh, eh. La pregunta. Trayendo, trayendo información que me, que me que me llega este pero que yo no la he podido corroborar pero no obstante es importante esto va a pasar ahora al senado es importante que lo, los senadores hagan eh, su, su parte verdad y, y averigüen este tipo de cosas porque como te digo es una legislación este que está que sin duda pretende beneficiar a una persona en particular, a una entidad en particular y que no tiene ningún tipo de fin público. Eh, mucha, nosotros realmente no necesitamos que en Puerto Rico, en mi opinión, yo creo que tú la compartes, este se siga flexibilizando la, la, la posesión y la aportación de armas de fuego.
1: Totalmente eh, de acuerdo.
2: este y, y yo creo que nosotros tenemos que proteger nuestra niñez. Yo creo que por algo el legislador cuando inicialmente se estableció esto en la ley de armas de que las armerías tenían que estar a X distancia de las escuelas el, la intención del legislador era precisamente proteger a nuestros niños, que no, que en el, en el entorno donde se mueven nuestros niños no tuvieran que estar mirando un lugar donde se venden armas y eso tú sabes que crea cierto tipo de interés. Hay que mantener a nuestros niños alejados de ese tipo de cosas que lo que implican es violencia. Este, no de, de igual manera, como en Puerto Rico lamentablemente tenemos un problema de trasiego de sustancias controladas, hay un artículo particular de la ley de sustancias controladas que castiga el que tú distribuyas sustancias controladas a una distancia X de un eh, plantel escolar. Eso se, se hace y claro, el trasiego de sustancias controladas está se castiga, pero si tú lo haces dentro de un diámetro más corto del que dispone la ley… Eh, la, la, el, el castigo es mayor, pues por algo el, el legislador hace eso, porque quiere proteger a nuestros hijos y quiere proteger a nuestros niños y niñas
1: y yo insisto, como dije ayer, quieren regular los alquileres a corto plazo, pero queremos las armerías choretas, Ajá. por ahí, que, de verdad yo no entiendo, yo no entiendo las prioridades de esta legislatura, cada sí, día sí, me sí. sorprenden más,
2: oye y los cinco gramos de, de marihuana, este Armando sí, sí, sí. se cuelga una legislación para poseer sin, despenalizar la posesión de 5 gramos, ¿Qué, gramos que de marihuana. Insisto,
1: insisto, Marilu, ni siquiera era despenalizar, era simple y sencillamente quitar la pena de cárcel, pero se mantenían la otras la multa. Penas. Sí. Había multas administrativas, sí. sí. había programas de perdón, o sea, no era despenalizar, sí. era quitar la pena de cárcel, algo tan Ni siquiera tío, eso pues, no se pudo hacer. Imagínate,
2: ni siquiera eso para que veas que aquí permea y muchas veces prima la hipocresía, ¿no? Esos mismos que tú dices que después van con la Biblia debajo del brazo, ¿no? Este, y son los que los lobos
1: vestidos de oveja vamos a la pausa Marilu, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: aquí los asuntos del país que están sobre
1: la mesa se
0: discuten con los expertos ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
2: Bueno amigos, como les dije, les dije hace un momento y como todos los martes conversamos ahora con Federico G. Jesús desde la Capital Federal y con el licenciado José Nadal Power, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar un martes más conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, María Luis José. Saludos a de Buenos días, buenos días.
2: Bueno, pues me parece que tema obligado... Verdad es este asunto de Luma Energy. Quise traerlo particularmente porque Federico ha sido una voz muy fuerte en contra de la extensión de este contrato. Eh, de hecho, me hizo llegar un eh, artículo del, del Wall Street Journal del de pasado 27 de noviembre, eh, en el cual se cubre bastante ex extensamente lo que ha sido... Eh, la estadía de Luma Energy desde que comenzó eh, en el periodo de transición en Puerto Rico y lo que ha ocurrido hasta ahora, eh, y hay unas críticas bastante, bastante serias, pero a mi juicio bastante correctas sobre el desempeño de Luma Energy las cantidades de dinero que ha recibido y hay un, una, un señalamiento particular en el sentido de que ellos eh, eh, se les iba a entregar o se les piensa entregar 120 millones para mejorar las líneas eléctricas, las subestaciones y otra infraestructura durante el primer año pero terminaron utilizando 47 millones eh, de ese dinero para costos operacionales y otros asuntos relacionados con, con asuntos laborales, perdonando la redundancia, y problemas no anticipados. Eh, Luma eh, eh, pospuso unos proyectos capitales y ahora dice verdad, que habrá de... de eh, volverlos a poner en, en agenda y bueno, en este momento se está dando una discusión eh, a lo largo y ancho de todo el país que cubre el, el, la ciudadanía que cubre el, la legislatura el, el ejecutivo sobre la extensión de este contrato verdad la aplicabilidad o no de las disposiciones de la ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico que es la 120 del 2018 versus las disposiciones de la ley de alianzas público-privadas, hay una discrepancia ahí entre los legisladores y Fermín Fontanes, que obviamente es otro de los abogados de Luma, eh, y además del gobernador, y me gustaría eh, ¿verdad? en primera instancia conocer la, la posición y la reacción de Federico en cuanto a este tema y particularmente en cuanto a ese artículo del Wall Street Journal.
3: Pues Buenos días de nuevo, Marilu. Yo Creo que ¿verdad? la razón que te mandé eso fue por el tweet de Justin Peterson. Obviamente el, el, el artículo del Wall Street Journal es un escándalo, pero más escandaloso es lo que dice Justin Peterson en ese tweet de que hubo otra compañía que sí tenía experiencia sí, eh, en la subasta y no la escogieron. Y yo tengo información exclusiva de que fue PG&E, en Nueva York, y Jimmy &E, ayudó y sabe de tema por el huracán Sandy que ocurrió en New Jersey y en Nueva York. Y que hayan escogido una compañía que no existía, un consorcio nuevo, uh -huh. de nuevo, de Canadá donde no hay muchos sistemas tropicales. Eh, y de Estados Unidos también pues yo creo que más allá de si la privatización fue buena o mala yo creo que la transmisión y distribución debe ser pública pero aún si uno piensa que debe ser privada esta compañía estadísticamente según el negociado de energía según el Wall Street Journal que pidió la privatización cuando el huracán María ha sido un fracaso total, estamos a un día de la extensión temporera del contrato porque no se ha re, eh, reestructurado la deuda de, de la autoridad de energía eléctrica y la manera tan irresponsable eh, y descarada que se ha manejado esto es tal que hasta Justin Peterson que eh, la campaña de Biden criticó cuando Trump lo nombró por sus conflictos de intereses eh, ¿Verdad? Eh, con, con los fondos buitres, pues hasta él mismo está criticando esto y yo creo que él tiene razón y hay que felicitar a Justin Peterson, cuando no esté de acuerdo con él en otras cosas.
2: Bueno, hay un comentario que hace Peterson en ese tweet que dice: cuando ¿verdad? menciona que el artículo de Andrews Curia es excelente eh, y menciona lo que tú indicas de que lo eh, Luma fue formada, ese consorcio se, se creó para eh, participar de, de, de la posibilidad de que le dieran este contrato, lo que llaman el BID, y fue seleccionada en favor de una de una compañía mucho más grande y más experta en, en, en el manejo del de servicio eléctrico. Pero él dice, Hopefully a lesson learned by the P3 authority. Quiere decir, esperamos que esa lección la haya aprendido la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas Participativas, pero no creo que haya aprendido nada, eh, eh, Fermín Fontanes. Este, ¿Qué te parece, Federico?
3: Bueno, mira, la cuestión aquí no es retórico de que si aprendieron o no aprendieron, estamos un día, el pueblo de Puerto Rico no tiene los detalles del contrato temporero de extensión, tiene la experiencia de saber que el servicio ha sido peor que cuando la autoridad de energía eléctrica, y hasta los mismos que apoyan la, la autoridad, no quieren regresar a ese a ese modelo. Eh, y de nuevo, yo yo creo que hay que, hay que encontrar el denominador común en estas causas que unen el pueblo de Puerto Rico. Tú puedes estar a favor, o en contra de la privatización, de la generación o de la distribución, pero todo... Creo que con la experiencia y las estadísticas sabemos que Loma ha sido un fracaso. Uh -huh. y ¿Por qué insistir en eso? Eh, y ahora que tenemos información de que una compañía con mucho historial de años de experiencia en este mismo asunto eh, no fue escogida y vemos toda la gente del gobierno, y hay que admitirlo, de, de ambos partidos principales eh, o muchos de ellos tratando de defender a Luma. gracias a Dios que la legislatura está defendiendo la ley, pero esto es insostenible y, y la falta de transparencia también es insostenible y de nuevo estamos a 24 horas de que esto se tenga que extender sin que el pueblo de Puerto Rico ni los legisladores aparentemente sepan los detalles, mm. ni las mismas personas que fueron escogidos para la Junta de la Autoridad de, de, de la Agencia Público-Privada saben los detalles de esta extensión y parece que Luma lo quiere indefinidamente pero uh -huh. como va a ser un contrato temporero indefinidamente, yo, uh -huh. yo, yo no soy abogado José, quizás tú sepas mejor cómo funciona eso
2: eh, José, danos tu reacción Pues mira yo <coughs> pienso
4: eh, eh, un poco distinto, yo creo que este debate de Luma eh, eh, se utiliza a veces para adelantar eh, agendas ideológicas, eh, no, que, no que haya satisfacción con Luma, pero se mezclan muchas cosas y meten lo de los aumentos en el precio del petróleo, en, la, en, el, en el tema de la protesta y cosas que no tienen que ver ¿no? con, con lo que es el contrato. Eh, la pregunta es, eh, ¿Otra compañía, eh, otro ente lo, lo iba a poder hacer mejor? Eso nunca se sabrá. Sabemos que hay unas deficiencia con Luma, eh, sobre todo han sido muy malos eh, comunicando ¿no? al pueblo de Puerto Rico qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. Eh, y creo que eh, todavía, luego de un año, hay espacio para que ellos pues mejoren y que se les establezcan unas, unas métricas, ¿no? unas metas de, de cumplimiento, de mejora al sistema. Yo creo que la cancelación, la cancelación abrupta si se diera del contrato eh, solo traería muchos más problemas en el servicio eléctrico, muchos más problemas ahora a Puerto Rico, porque no hay una, una transición eh, yo leí el reportaje del Wall Street Journal, me pareció muy bueno bastante balanceado si hay otra compañía, pues mira pues, pues entonces habría que hacer eh, un acercamiento a, a esa compañía que, que, que al parecer no fue favorecida y a otras porque <coughs> tiene que ser competitivo eh, para que eventualmente pues se hagan cargo del sistema. Pero estas cosas no se pueden hacer así de un día para otro. Si se le cancela de repente de, de mañana el contrato a Luma, pues pues mira, eh, ¿qué va a pasar? El Luma va a seguir entonces eh, trabajando. Así es que, ¿qué? ¿cuál es el plan? Yo creo que nadie lo tiene, ¿no? Eh, y, y creo que lo sensato es extender el contrato, establecer unas, unas metas para que cumplan, y si no, pues entonces hacer un proceso organizado de transición eh, eventualmente.
2: Bueno, a mí me parece que eso que tú planteas que, es que ellos deben hacer lo debieron haber hecho ya, porque han cobrado 1.250 millones del erario más los 160 en el periodo de, de transición, perdón y entonces eh, en este momento eh, se está con la esperanza de que ellos mejoren y de que alguien los fiscalice. O sea, que han lle llevan un año y pico con un servicio deficiente, han demostrado que realmente no son la compañía capaz para eh, hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución, no tienen la empleomanía para llevar a cabo los trabajos. Fiona fue un manejo fracasado de parte de, de Luma Energy y el mismo contrato, comprende un periodo de transición, o sea, el tra la transición no es nada que uno se está inventando, el contrato lo contempla, y lo que pasa, me parece a mí, es que tenemos, por ejemplo, un ejecutivo que dice en un momento dado, mi paciencia se está acabando y, est y Luma está en probatoria, entonces, si tú tienes a una gente en probatoria, pues mira, ve haciendo las gestiones para un plan B. Y las propuestas están, porque tú escuchas a la gente de Queremos Sol y escuchas a otras personas que, que tienen conocimiento del asunto eh, y que obviamente no están de acuerdo con la letanía demagógica de vamos a volver a lo que teníamos antes. Obviamente nadie quiere volver a lo que teníamos antes, que es hechura precisamente del bipartidismo que estuvo a cargo que ha estado a cargo del gobierno y que ha controlado la autoridad de energía eléctrica y le que, que la politizó, la, la, co la corrompió y la quebró. Obviamente nadie en su sano juicio quisiera que eso volviera a, a lo mismo, pero lo que pasa es que no hay voluntad. El contrato... Muchas personas, y muy particularmente el amigo Rolando Emanuel, y que nadie puede decir que está tirando verdad piedras a la luna, eh, ha planteado, ha hecho unos planteamientos muy serios en cuanto a que el, el contrato es leonino, que se han, eh, se han eh, aprobado unas cláusulas que son enteramente favorables a Luma Energy. Incluso ayer se publicó un artículo del economista José Alameda, que es un economista muy respetado en este país, profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, donde explica matemáticamente cómo el contrato de 15 años va a representar un costo para el pueblo de 792 millones por encima de lo que nos costaría si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica quien lo tuviera a su cargo. Así que me, me parece verdad, eh, que, 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 lo, que los elementos están ahí, los elementos están ahí y, y Luma ha tenido tiempo para probarle al país que realmente tiene la capacidad de hacer el trabajo por, por el que se le ha pagado lo que no se le ha pagado a nadie. Eh, y, y, y no creo que verdad, que, que haya muchos argumentos eh, que puedan salvar eh, el, 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 el desempeño deficiente de Luma Energy para todo el dinero que hasta ahora ellos han devengado. Federico.
3: Mira, totalmente, 100% de acuerdo, Marilu, y, y de nuevo, no solamente el negociado de energía ha demostrado estadísticamente y matemáticamente, como dice José Alameda, que hay más apagones y son más frecuentes, sino que también pues, las mismas autoridades federales han dicho que ustedes tienen 13 mil millones de dólares para reconstruir la red y solamente han usado 180 millones. ¿En qué? ¿Cuál es la métrica de Luma? con todos los fondos públicos que se están gastando en consultores de relaciones públicas, nadie me ha podido decir cuál es la métrica de progreso de ellos. Y recordemos que ellos tuvieron 10 meses de transición antes del año, uh -huh. y ellos llevan casi dos años en esto. Eh, y y el pueblo de Puerto Rico es sabio, el pueblo de Puerto Rico re se recuerda de la compañía de aguas y de ondeos, y esas dos privatizaciones de agua que fueron un desastre, y bajo la Cardelán se tuvo que volver a, la, a, a traer de vuelta al público, eh, a dominio público la triple A pues eso no funcionó, pues esto no está funcionando tampoco. Y eh, yo no creo que deba ser una cuestión ideológica, en eso yo estoy de acuerdo con José. Es una cuestión de si funciona para el pueblo de Puerto Rico o no. Uh -huh. Y lo que están diciendo no, para es que el gobierno federal no iba a permitir... ...que se le diera esto a una compañía en quiebra... ...ok, pero ¿dónde está el papelito? ¿dónde está el documento? ¿dónde está el memorándum, la ley, el memo de alguien del gobierno federal... ...diciéndole al gobierno de Ricardo Rosselló... ...o de Wanda Vázquez que fuera la que firmó el contrato... ...que eso no se podía hacer si no fuera bajo una compañía específica... ...eso sería ilegal y ese documento no existe... ...y si existe pues, pues que demuestre lo contrario y lo produzca, ...si no pues no hay ninguna obligación federal para tener una compañía privada... ...y menos una como Luma que ha sido tan deficiente... Uh -huh, uh -huh. ...así que y lo otro es que sí... Eh, tú tienes razón, Marilu, hay una transición. Según Jessica Mendes-Colberg, habría una transición de un año con Luma, aún si se cancela el contrato luego de la cancelación, para evitar eso mismo, el caos. Así que yo creo que hay bien pocos argumentos a favor de los que siguen eh, argumentando a favor de Luma.
2: Y fíjate, José, hay una cosa que, que yo creo que a todos nosotros, ¿verdad?, que queremos lo mejor para el país y que y que entendemos que el pueblo merece servicios esenciales accesibles y de calidad, eh, eh, esa, esos datos que se traen, no solamente por el Wall Street Journal, por el, por, por, que se han discutido a la saciedad, el hecho de que esta compañía se organiza, este consorcio se crea, sin experiencia ninguna, para manejar un sistema tan complejo como el de transmisión y distribución de Puerto Rico, que es un contrato eh, extensísimo, pero que es un contrato que personas como, como Rolando Emanuel y como Jessica Méndez-Colbert, como, como José Alameda, lo han analizado y han expuesto eh, las razones por las cuales es un contrato leonino totalmente favorecedor a una parte y perjudicial al país. El hecho de que es un contrato, y estos son eh, datos Públicos. Es un contrato que se discutió en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en 45 minutos. Un, contra, eh, un, un consorcio que hemos visto que se ha dado a la tarea de reclutar gente que estaba en la autoridad de energía eléctrica y que están vinculados con la politización de esa, eh, de esa autoridad. Eh, yo creo que son datos que a nosotros tres verdad independientemente de que de que a lo mejor tú puedas favorecer la privatización son datos que nos debe y, ah, y el dato adicional que trae justin peterson de que había una compañía ¿verdad? más capacitada para para, para eh, eh, tener este contrato que no se le consideró eh, yo creo que esas son cosas que, 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 que son eh, eh, luces rojas que nos deben llamar la atención al hecho de que aquí hay gato encerrado, ¿verdad? De que aquí se pretendía... Eh, favorecer a esta gente por razones que posiblemente desconocemos. Eh, el desempeño hasta ahora, como lo hemos eh, conversado, ha, ha sido muy deficiente. Eh, mucha gente ha sufrido. Incluso yo me pongo a pensar cuántas personas no habrán muerto a raíz de Fiona porque no tenían eh, sistema eléctrico que pudo haberse conectado si hubiera habido la mano de obra, los recursos y la gente experta para trabajar con eso. Eh, realmente es algo que, 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 que mucha gente en este país eh, ve con gran preocupación y que son elementos que nos deben eh, llevar a concluir que, como te dije, eh, eh, aquí hay algo que se está cocinando y no necesariamente es para, para bien de nuestro país.
4: Mira, eh, de nuevo eh, eh, me parece que sí, es importante y creo que lo planteaste eh, separar el debate sobre el desempeño de Luma de la cuestión ideológica, una cosa es el debate sobre si queremos inversión privada en Puerto Rico o no y, 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 y sobre todo en el tema energético otra cosa es el contrato de Luma, vamos a hablar de él eh, ¿qué fue lo que nos llevó a eso? ¿qué fue lo que provocó que surgiera la necesidad de, de, de plantearse eh, eh, cómo se administra el sistema de transmisión eh, y distribución en Puerto Rico eh, y fue pues la ineficiencia que había en la Autoridad de Energía Eléctrica politizada, sí, eh, eh, ahí había muchos intereses eh, eh, que no eran los del pueblo de Puerto Rico eh, eh, dentro no eh, y provocó que llegara Luma en un proceso, pues que si habían o no eh, otros competidores, yo lo desconozco, leí el artículo al parecer había otra compañía, bueno, creo que aunque hubiese sido favorecida la otra compañía, tampoco iba a ser perfecto el tema, eh, la, la, la ejecución, porque como bien se, se, se describió en el escrito, el sistema eléctrico de Puerto Rico estaba en el piso, o está todavía en el piso, ¿no? Eh, y nadie puede venir con, con una varita mágica de repente a, a arreglarlo todo eh, que el Luma ha sido ineficiente que, que ha podido ser mejor claro que sí yo creo que eh, eh, lo que sí creo es que cancelar abruptamente el contrato va a ser peor no eh, 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 que, que que si permanece Luma y se le da eh, una oportunidad adicional El remedio puede ser peor que la enfermedad. Por eso creo que simplemente, mira, vamos aquí a mirar esto eh, de manera objetiva, eh, vamos a establecer unas métricas de cumplimiento que no, la, no las han habido no claras en, 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 en hasta ahora, y vamos a ver si funciona. Pero cancelar ahora, pues, nadie va a venir. Eh, ni, ni, no importa si es una entidad gubernamental, privada, nadie va a poder... Eh,
5: hacerse cargo
4: de manera inmediata del, del sistema eh, eh, eléctrico de Puerto Rico. Y no olvidemos que la generación sigue estando en manos de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchos de los apagones de los que hablamos no son por, por el tema de la transmisión, son por la generación que todavía está ahora mismo en, en una grave crisis. Y, y eso no es Luma, eso es la autoridad todavía. Y también hay que mirar. ¿Qué hacemos con eso, no? eh, eh, con la generación eléctrica en Puerto Rico? Porque eso tiene unas consecuencias también en, en nuestra economía, en, en las inversiones, en la creación de empleo, y hay que proveer estabilidad y separar esto del debate político.
2: Sí, yo estoy, yo estoy, de, acuerdo con, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo, yo creo que muchas de estas cosas eh, ¿verdad? no se deben politizar, pero me parece que hay una política pública que se debe apoyar eh, y yo particularmente creo que los servicios esenciales deben estar en manos del Estado, bien administrados, eh, legítimamente administrados. Eh, pulcramente administrados, transparentemente administrados, que es lo que no ha habido aquí con Luma. Y una cosa que, que, que me preocupa es que para favorecer a Luma eh, se habla lo, de lo que teníamos antes, de, de, de por qué llegamos a Luma. Bueno, llegamos a Luma porque el bipartidismo se acaparó las la, eh, entidades, las instituciones públicas, las corporaciones públicas, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, se formaron los energéticos populares, los energéticos estadistas, entonces empezaron a meter su gente allí y cuando vinimos a ver, la Junta de Gobierno incluso estaba politizada, porque yo recuerdo eh, eh, que en, el, en la... En la en la gobernanza de Ricardo Roselló era su director de finanzas quien presidía la Junta de Gobierno. Este, Hay que reconocer que en eh, eh, justicia, ¿verdad? Que Alejandro García Padilla trató de sanear ese problema eh, cuando
3: re, re, eh, eh,
6: buscó la manera una de reconstruir... Una junta
3: profesional.
6: Ah? Sí.
3: Que Alejandro aprobó una ley que José ayudó a aprobar que despolitizó la junta de gobierno para de la despolitizar la, la junta de
2: gobierno y había incluso tres tres representantes del interés público que fueron escogidos por los abonados no y llegó Ricardo Roselló eh, con su afán de privatizar y eso se echó por el piso y entonces nosotros los, los abonados nos quedamos con un solo representante del interés público que es Tomás Torres Placa, que, que hace de tripas corazones. Este, y yo creo que eh, esa responsabilidad el bipartidismo la tiene que asumir. ¿verdad? No pueden ahora desentenderse y decir, bueno, pero es que tenemos a Luma, porque mira lo que teníamos antes, pues teníamos bueno. antes lo mismo que ustedes crearon pero aquí en este país hay gente competente, hay gente comprometida, hay gente que sabe lo que tiene entre manos y que ha estado dispuesta a hacer el trabajo, tienes un Agustín Irizarri ahí, que es un experto en estos temas, eh, y hay gente que está dispuesta, incluyendo personas que han sido desplazados de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y y, y, y creo que no es peor el remedio que la enfermedad. La, la columna de, 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 de Alameda, eh, para que me reaccione un momentito, eh, eh, Federico, demuestra que es peor la enfermedad que el remedio. O sea, que, que es todo lo contrario. Nos va a costar 792 millones mantener a Luma por los pr próximos 15 años.
3: Es que esa es la cosa, José tiene la razón, había que darle una oportunidad y tuvimos dos años para darle una oportunidad y uh -huh. estadísticamente ha sido un fracaso y embarcarnos por 15 años para darle una oportunidad de 15 años está bien fuerte, eh, gracias a Dios que hubo, una extensión tempo, hubo un contrato temporero para probarlo y pues hicimos el test drive cuando uno va a buscar un carro y pues fracasó, porque vamos a seguir con él? Eh, de nuevo, si tuvieran alguna métrica y nos demostraran, mira todo el progreso que hemos hecho, mira toda la reconstrucción de la red que hemos hecho, eh, bueno, pues entonces quizás sería otra la evaluación, pero yo creo que debe de ser basado en evidencia eh, y no en favores políticos. Y sí, había una autoridad quebrada politizada y también rehén del cartel del petróleo. Por eso Así es que es. tenemos que sacar eh, los fósiles de la ecuación, eh, porque eso afecta el precio. Es verdad, eso no es solamente Luma.
2: Así es. Bueno, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, eh, por estar conmigo en este segmento. Espero que tengan un buen día y continuaremos la conversación el próximo martes.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, tenemos ahora el segmento de todos los martes con el doctor Carlos Severino Valdés de Política Internacional, a quien le doy los buenos días y las gracias por siempre estar disponible para conversar sobre asuntos muy interesante de la política internacional. Buen día, Carlos. ¿Cómo te encuentras?
6: Muy buen día, Babilú. Me encuentro muy bien. Gracias. Siempre un privilegio poder estar aquí conversando un ratito sobre estos temas contigo Fe y con todas las...
2: Pues gracias, Carlos. Como siempre, tú me haces llegar unos temas que son muy interesantes, y hay uno que resulta bastante preocupante y es un séptimo paquete de sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia que plantea imponer un tope en el precio del petróleo ruso a partir del 5 de diciembre. Y esto pues puede tener un impacto eh, muy negativo en los en, el, en los precios mundiales del petróleo y nos gustaría que pudieras eh, conversarnos un poquito sobre eso.
6: Sí, por supuesto, y como tú muy bien señalas, sí es algo bastante delicado, eh, que se sumaría a la ya delicada por sí misma situación económica internacional. Eh, desde la pasada reunión del G7 ya ha estado barajando, eh, por parte específicamente de los europeos, eh, un nuevo paquete de sanciones eh, que incluye el ya bastante sonado eh, eh, tope de, al petróleo ruso. Es conocido ampliamente que Rusia pues, ha logrado tener eh, unos asombrosos ingresos eh, vía la venta de petróleo con todo el, el desmán que ha habido en el mercado energético y por el, el ámbito este de lo que se ha llamado el efecto boomerang de las sanciones ¿no? eh, así que eh, para tratar de, de reducir la ganancia eh, exorbitante que ha tenido Rusia en la venta de petróleo eh, pues entonces eh, viene esta, esta medida que es un tope eh, que finalmente parece que ya los europeos se han puesto de acuerdo y están prestos a ponerlo en práctica a partir del día 5, que era la fecha inicial. Ese tope, pues, eh, eh, se ha tenido mucho cuidado con esto de los europeos, pues el tope prácticamente lo que lo que va dirigido es a, a, a 65, a 70 dólares el barril de petróleo ruso, que los países no compren por encima de eso, ¿no? Eh, es algo bastante delicado porque es la primera vez que un commodity, pues, desde el punto de vista de los consumidores, es que se establece el precio y no del producente, ¿no? del productor. Así que eh, esto ha causado un gran diferendo y como podíamos anticipar, pues Rusia ya también ha anunciado su propia sanción eh, y la sanción que Rusia plantea, que aunque el tope está diseñado para que no sea lacivo al petróleo ruso, Rusia lo que ha dicho es que esto es realmente un asunto inaceptable, algo, algo así como... Eh, de principios para ellos, que han dicho que amenazan con retirar de inicio entre 3 millones a 5 millones de barriles de petróleo diarios eh, eh, de su producción. Eh, Rusia es, eh, por decirlo, pues uno de los tres grandes produ exportadores de petróleo del mundo. Lo que quiere decir eso es que si Rusia reduce su producción en 3 millones, ciertamente ciertamente va a haber un efecto bastante eh, notable en los precios del petróleo, quizás como nunca hayamos visto. Eh, los, las agencias, para que tengan una idea, Marilú, la, las agencias eh, financieras occidentales, Bloomberg y otras, han hecho pronósticos de que de Rusia retirar eh, 3 millones de barriles diarios de su producción podría tener un efecto inmediato o a, a corto plazo de un aumento hasta 190 dólares el barril de petróleo. 190 dólares. De ser 5 millones, el escenario sería mucho peor. O sea, estaríamos hablando de sobre 300 dólares. Eh, apenas podemos pagar la gasolina actualmente. Eso tendría un efecto horrible en toda la economía mundial. Eso es, uh -huh. eh, sería algo bastante difícil de si sucede, ¿verdad? Si sucede, porque a veces estas cosas se anuncian y se llegan a otros acuerdos, a otras negociaciones. Pero es algo que, que la semana que viene lo sabe, lo sabremos. Eh, y amenaza eh, fuertemente es otro factor de estrés de ansiedad fuerte en la economía en la ya lacerada economía internacional
2: y uno uno verdad se queda perplejo Carlos porque uno ve como el el mundo verdad está en manos de unos sectores que lo que quieren es el, el control geopolítico militar de 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 unos de, de unos países verdad eh, y no hay eh, eh, no se ve al fondo del túnel que haya una apertura para un diálogo, ¿verdad? Y uno, uno realmente se queda perplejo de que esto no esté ni en ni en, en la más remota consideración.
6: Eh, precisamente es algo en el cual hay muchísimos intereses. Yo creo que el mayor interés aquí no es, eso lo hemos dicho desde el día uno, no es precisamente ni la democracia, ni las libertades uh -huh. en Ucrania.
3: Uh -huh.
6: Y lo que hay es realmente un reacomodo de eh, la economía internacional, un reacomodo de los mercados eh, eh, energéticos eh, y un reacomodo de quién vende, vende a quién en este momento. Así que eh, se trata de eso fundamentalmente y es lo que estamos eh, eh, viendo en el... En en la seguidilla de, de los eventos que todavía se precipitan y que puede todavía ocasionar, como tú dices esto, no tiene, esto es como ya muchos autores importantes, autoras han llamado un suicidio eh, económico europeo pero que ese suicidio económico europeo pues también afecta a toda la economía mundial, uh -huh. porque también es un suicidio egocéntrico ¿no? Exacto. Eh, es un suicidio que, pues, que tiene efectos en cadena, esto podría retrasar enormemente los intentos de poder estabilizar la economía mundial que se hicieron ahora en el pasado G20 eh, y que se busca verdad por parte de ese grupo de poder normalizar las cadenas de suministro y todos los efectos de la pandemia, y como si fuera poco, pues eh, puede explotar esta nueva situación tan, tan lamentable que podría eh, poner muchos factores eh, bien negativos en el crecimiento económico.
2: Eh, Carlos, y antes de que se nos acabe el tiempo me gustaría que me hablara sobre el, el, el viaje que hizo el presidente de Cuba eh, Díaz-Canel por por el norte de África y Asia ¿verdad? ¿Qué logros entiendes tú? Que, ¿Qué objetivos tenía y qué logros entiendes tú que tuvo esta gira?
6: Sí, es muy interesante porque no se, no se trata mucho ese tema eh, y Cuba como sabemos es un país que está fuertemente aislado por un bloqueo y ese viaje de Yascanel eh, tenía como centro buscar la manera en cómo ayudar a estabilizar el sistema eléctrico en el país que eh, está muy muy inestable. Para que tengamos una idea, pues, eh, eh, Cuba tiene una necesidad de unos 3.000 megavatios de energía y apenas puede producir entre 2.000 y 2.500. Así que era importante. Y así fue. Eh, la visita a Argelia fue muy, muy particular. Argelia es un país amigo de Cuba, eh, desde hace mucho tiempo, pues prometió construir una central fotovoltaica de 400 megavatios en Cuba, y eso es significativo, eh, ¿verdad?, con los números que ya anticipamos. Eh, también eh, Argelia eh, acaba de decidir unilateralmente eh, eh, terminar con el pago del servicio de la deuda de Cuba a Argelia, ¿no?, que también es algo, pues, importante para Cuba. Eh, y por supuesto, Argelia se compromete también a suministrar más eh, hidrocarburos a, a, a Cuba establemente a precios preferenciales. En el caso de Turquía, pues Turquía, como sabemos, ha, ha, tiene cinco barcazas que producen energía eléctrica. Creo que, si no me equivoco, en total estamos hablando de unos 300 megavatios y eso se va a ampliar eh, eh, como parte de la visita de Canela a Turquía eh, y además, pues Turquía se compromete a aumentar. Eh, su comercio con Cuba en, en varios sectores importantes incluyendo el turismo, ¿no? en el caso de, de Rusia pues no es secreto que pues, eh, eh, pues Rusia eh, lo que le va a suministrar es más petróleo y gas natural a, a Cuba y finalmente en China pues los, los cubanos consiguieron un donativo de 100 eh, eh, 100 millones de dólares eh, también consiguieron que los chinos este, eh, este, donaran eh, paneles para una eh, central fotovoltaica de 100 megavatios también adicionales. Como podemos ver, pues los cubanos se han dirigido fuertemente al, al tema solar eh, y la colaboración con estos países a, me parece que va a apoyar fuertemente esas iniciativas.
2: Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo, siempre se nos quedan temas, ¿verdad?, porque obviamente bueno. necesitamos más tiempo pero eh, como siempre te agradezco tu disponibilidad para conversar de estos temas tan interesantes y continuamos hablando de los que se nos quedaron y de otros el martes que viene muchas gracias, que pases buen día
5: saludos
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos, en este último segmento tengo la oportunidad de conversar con el señor David Figueroa Betancourt, presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional para la Igualdad, a quien le doy los buenos días y las gracias por haber sacado de su tiempo para conversar sobre un tema que entiendo que es de medular importancia para el país. Buenos días, señor Figueroa, ¿cómo se encuentra?
5: Buenos días y muchas gracias por la oportunidad, María de Lulde y a todo el equipo de Radio Isla.
2: Pues, eh, señor Figueroa, yo leí con muchísimo interés eh, un, un, un reportaje del periódico El Nuevo Día, publicado el pasado sábado, que trata sobre los retos eh, que está viviendo la población con diversidad funcional, y, y es eh, un tema que a mí particularmente me preocupa enormemente porque veo como cada día est este sector que usted Incluso dice que hay 700, una población de 700 personas con algún impedimento físico, mental o sensorial que limita alguna función esencial. Eso es, eso es increíble realmente y que eh, los servicios para esta población sean tan escasos y sobre todo... Que nosotros vivamos en un mundo tan lleno de obstáculos para que ustedes pudiera, puedan tener una vida digna, ¿verdad? Una vida eh, eh, cómoda, eh, una vida que respete, les respete a ustedes como población. Cuéntenos sobre 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 esa realidad.
5: Eso es así. Nosotros tenemos amplia legislación, yo creo que de más. Eh, eh, y entonces. Los legisladores, los gobiernos, eh, cada vez, cada cuatro años vienen con promesa que vamos a legislar. El problema en Puerto Rico para nosotros no es legislar. El problema para nosotros es que se haga cumplir las leyes que hacen los, los legisladores y los gobiernos. Porque después que las hacen, las tiran por ahí. Y si no vengan por el cumplimiento. Tenemos problemas en vivienda, tenemos problemas en transportación. Tenemos situación en el centro de rehabilitación vocacional uh -huh. y el asunto es que un mal manejo de una persona que acaba de tener un accidente, que no sabe manejar su vaciado de vejiga, tratamiento intestinal, lo mandan a la casa y esas personas están muriendo porque no saben. Es la primera vez que se encuentran con eso y el centro más grande del Caribe lo tenemos en el Centro Médico el centro de rehabilitación vocacional para eh, que las personas vayan allí reciban los servicios multidisciplinarios integrados en un solo lugar y ese centro este, lo, lo están estrangulando cada vez, eliminando más servicios. Igual que en otras agencias, como tenemos el Departamento de la Familia con las amas de llaves que a veces no, no son suficientes y no contratan más para que las personas no, no pierdan la vida en su casa porque no tiene quien. El otro día murió un compañero de nuestra organización porque eh, estaba encuentado y en el momento que él tenía eh mal estado intestinal, necesitaba ir al baño, no pudo ir y eso le reventó las venas este verdad arteriales, uh -huh, uh -huh. y lo y lo mató. O sea estamos hablando de que si el gobierno sigue con esta mala práctica, con esta dejadez, ineptitud, ineficiencia, vamos a seguir perdiendo vidas. Uh -huh. La falta de servicios para nosotros es perder vida uh -huh. y ese nivel es que estamos nosotros en Puerto Rico.
2: Pues yo, eh, precisamente estaba hablando yo ahorita con Armando eh, de cómo hay políticos que responden a quienes aportan a sus campañas, ¿verdad? Obviamente ustedes no son un sector poderoso en ese sentido, pero son un sector numeroso, son un sector importante. Eh, y a mí particularmente me preocupa cuán invisibilizados y marginados están y, y, y veo con, 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 con terror eh, como en los lugares que se han destinado eh, por la mala planificación en este país a locales comerciales, los vehículos ocupan los espacios de las aceras, la gente aún sin tener una diversidad funcional tiene que caminar por la calle exponiendo su seguridad. Y ustedes, bueno, ni se diga, son lugares que no pueden transitar. Este Y la situación... Que se muestra en este en este fría de personas con impedimento, en el sentido de que no hay eh, personal. Lo que usted me menciona del asunto de la carencia de amas de llave, pues deja ver dónde están las prioridades eh, de los gobiernos que se han turnado en el poder, y yo creo que ustedes tienen que convertirse en un sector eh, poderoso en ese sentido, eh, y reclamar eh, que, que haya una nueva clase política que los trate a ustedes de manera digna
5: sí eso es lo que estamos haciendo convocando a todas las personas que vayan el, este sábado el 3 de diciembre el día internacional de las personas con impedimentos no a celebrar porque no tenemos nada que celebrar uh -huh. sino a reunirnos a desarrollar planes de trabajo lo vamos a hacer frente al Capitolio ahí estaremos a partir de las 10 y media de la mañana pero interesantemente cuando las agencias de gobierno fallan en Puerto Rico nosotros tenemos la el, el derecho de acudir a la defensoría de las personas con Impedimento, que es una agencia que en el 2015 se le sacó como digo yo la mano del gobierno porque cuando eres procurador pues el procurador lo nombraba el go el gobernador o gobernadora de turno entonces era, pues como dicen en mi barrio, poner pues, el cabro a ver a las lechugas porque son todos del mismo partido, si el procurador lo nombra el gobierno y a los jefes de agencia que nos violentan los derechos los nombra el gobierno, pues entonces lo que se convertía era en un diálogo que no llegaba a nada. Sin embargo, en el 2015 trataron de hacer una ley para inventar eso y poner... Las organizaciones, representantes de las organizaciones, a dirigir la agencia para que nombraran un defensor en propiedad, y entonces no se ha hecho, siguen de interinato en interinato uh -huh. entre los amigos del alma que estaban allí, y hoy día, nosotros desde el 2015, este, hubo un, un, un defensor en propiedad que fue destituido. Por un creo que duró un año el resto del tiempo han sido interinatos uh -huh. se ven sus interinatos y, y nombran a otro interino nosotros este, queremos y exigimos que se nombre un, un defensor en propiedad que atienda de una vez y por todas lo, las necesidades que nosotros tenemos los señalamientos que se le han hecho al por el gobierno federal por estar incumpliendo con nosotros con las querellas. Ellos tienen el poder de multar, tienen el poder de llevar los casos a los tribunales y no han hecho nada. Y ese es el problema grande que tenemos. que La agencia en el subconegador de está haciendo un trabajo bien pago, bien
2: escueto. Así es. Hemos y me tenido... gustaría que, me gustaría, eh, señor Figueroa, en, en estos segundos que nos quedan, que usted haga una exhortación a, a, a lo que es eh, el, el, la actividad que va a haber el próximo... Eh, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Impedimento. ¿A qué hora eh, se van a convocar allí?
5: A partir de las 10 y media de la mañana vamos a estar el frente a eh, la escalinata, al lado norte del Capitolio. Y los invitamos a todos que se den cita, a poder invitar a su familia. Este, vamos a estar allí, ¿verdad?, haciendo acto de presencia en un. Um, en un momento de indignación por lo de atropello que eh, lleva el gobierno, eh, los gobiernos que han estado en Puerto Rico a, para nuestra población. Pues que, tenemos que poner un batalla y si nos unimos podemos lograr
2: mucho. Seguro que sí. y Pues quería decirle, verdad, que este espacio está disponible para ustedes, que eh, cualquier asunto que quiera dejarnos saber, verdad, para nosotros eh, convertirnos en una voz para el sector de las personas con diversidad funcional pues estamos aquí en la disposición de así hacerlo y le deseo don David que ustedes puedan tener éxito en todas sus gestiones y como le dije ahorita eh, que logren eh, que eh, el gobierno los gobiernos de turno ya de de una vez y por todas comiencen a darle el trato justo y respetuoso que ustedes merecen. Muchas gracias, don David. Amigos, eh, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.